0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler du hashtag Notre-Dame
0: et de Twitter. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan oui, Il y a deux jours, c'est un petit peu le cœur de tous les Français qui, qui a brûlé un peu avec, euh, avec le toit de Notre-Dame. Et, euh, et on a, nous, on a voulu euh, aller directement sur, sur ce qu'on connaît et analyser un petit peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux euh, ce soir-là. Euh, si on se permet aussi, hein, quand même, on peut dire un mot là-dessus, de, de parler euh, tout de suite euh, à chaud euh, okay, 24 heures après euh, cette, cet incendie de, de ça, c'est aussi parce que ça reste que matériel et que, et que quand il y avait eu, par exemple, Christchurch, on avait mis beaucoup plus de temps, on avait attendu, on avait regardé un petit peu ce qui s'était passé avant de, avant de prendre la parole dessus, quoi.
1: Je crois exact. que c'est
0: important de le rappeler.
1: Oui, tu as raison. Non, non, as raison. On, a, on a un peu hésité à le traiter, ce sujet, mais en fait, on a plein de choses à dire. Donc, on ne s'est pas retenu bien longtemps non plus. Euh, mardi 16 avril 2019, eh ben, la date va rester. Hein. Un feu se déclenche dans la toiture de Notre-Dame de Paris. Un feu gigantesque et incontrôlable. Les images sont insoutenables et elles envahissent eh ben, en quelques minutes euh, nos écrans, que ce soit bah, les écrans euh, télé, mais aussi euh, et surtout nos écrans mobiles. Euh, et alors que les chaînes de télé bah, interrompent hein, leur programme pour couvrir bah, l'événement. Euh, les images déferlent déjà sur Twitter depuis euh, plusieurs bonnes minutes et euh, durant les 10 heures, au moins 10 heures de la lente agonie du monument, et Twitter s'est à nouveau imposé comme le média du Breaking News, du mémorial commémoratif. Et
0: et puis peut-être aussi de la fake news. Oui, bah, c'est là que tu t'es rendu compte, Thibaut, que quand il arrive quelque chose comme ça, euh, même si tu es un peu critique envers Twitter, tu y reviens pour suivre en direct l'événement. Euh, moi, il faut savoir que je, je, je suis toujours sur, sur Twitter, je suis fan de Twitter, je, je, je suis tout le temps dessus à regarder les dernières infos, euh, surtout moi au niveau du foot, mais dès qu'il y a un événement euh, comme ça, euh, un peu un événement inopiné, euh, la première chose que je fais, quand je veux savoir ce qui se passe, je vais sur Twitter pour aller euh, voir euh, ce qu'en disent des journalistes, des grands médias euh, pour avoir aussi l'information tout simplement euh, avant tout le monde. Ouais,
1: C'est vrai que je suis assez euh, effectivement un peu critique vis-à-vis hein, -vis de Twitter je ne suis pas un gros euh, tweetos moi-même euh, ceci étant bah, je me suis retrouvé je pense comme des millions de français euh, mardi soir devant Twitter que j'ai actualisé un peu euh, en mode non-stop et là effectivement dans ce genre de situation tu vois la force d'un outil comme Twitter et comment Twitter est central sur tout ce qui est trai traitement de l'actualité chaude, brûlante, sans jeu de mot euh, « malvenu <rire> euh, ». Oui, alors, ce qu'il faut... Euh, ce qu Juste deux, trois petites choses, d'ailleurs, à noter sur Twitter. Hein. Twitter a 13 ans. Euh, 13 ans que ça existe, Twitter. Ouais, c'est pas fait, rien. Ça fait un petit moment. Hein. Et depuis un peu plus, ben, du coup, d'une décennie, contre vents et marées, et malgré tout ce qu'il annonce, euh, tous ceux qu'il annonce morts, hein, je pense que j'ai dû le dire au moins une ou deux fois, ça, quand même, <rire> et ben, Twitter continue à régner sur le Breaking News. L'actualité, la vraie, brute, immédiate, à chaud, le Breaking News euh, à l'ancienne, quoi. Hein, ouais, avec... hier,
0: on... Hier, on disait que Facebook, c'était le, le grand-père des réseaux sociaux. Euh, Peut-être que Twitter est la grand-mère. Je pense. Donc, <rire> ouais, vu, as raison. Vu, vu l'époque euh, et continue à vivre dans avec un fonctionnement un peu parallèle à tous les à tous les autres euh, réseaux puisque c'est un réseau qui ressemble vraiment ni à Facebook ni à Instagram euh, ni même à Snapchat. Euh, c'est vraiment resté une, une entité à part entière en fait, un fonctionnement même un mode de fonctionnement à part entière.
1: Ouais, et dès le début en fait, euh, Twitter c'est hein, euh, euh, vraiment imposé sur euh, voilà sur l'actualité la, 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 brûlante, sur le breaking news. Et le premier cas d'école c'était en 2000, euh, 2009, le 15 janvier 2009 un avion d'US du Airways qui s'est écrasé dans le fleuve Hudson, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à New York. Et il euh, y a une photo qui a été postée à l'époque sur Twitter, qui a révélé la nouvelle avant les médias traditionnels. Et dès le départ, ça a souligné le rôle de Twitter dans euh, l'actualité brûlante et sa capacité à aller dénicher de l'actu, en tout cas montrer de l'image de l'actu euh, chaude avant les médias traditionnels. Et c'est ce qu'on a tout à fait vu dans le cas de, de Notre-Dame.
0: Oui, oui, exactement. Euh, avec Notre-Dame, on a vu tout de suite des images, des belles photos, des vidéos de, 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 de la toiture de Notre-Dame en train de brûler, de la charpente qui crame. Euh, ça s'est retrouvé en un rien de temps sur Twitter euh, sur des, des, parce que sur, vous avez d'abord les passants, les témoins, euh, les badauds qui, euh, qui filment tout ça et qui, euh, qui l'envoient sur leur réseau tout de suite, euh, souvent euh, à la recherche du petit buzz, mais euh, qui permettent aussi d'avoir euh, un retour d'informations rapide.
1: Ouais, Twitter aujourd'hui, c'est 326 millions 000 d'utilisateurs actifs par mois, alors c'est clairement pas... C'est rien. Oui, c'est pas rien, ouais, pas rien. pour autant c'est pas la société de médias sociaux la plus populaire, oui. ni la plus rentable, hein, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais ce qui est clair, c'est qu'à certains égards, ben, c'est sans doute la plus influente. Hein. C'est le lieu principal où se rassemblent eh ben, les journalistes et euh, les hommes et femmes politiques ou d'influence. Euh, deux, trois chiffres là-dessus. 83% des leaders mondiaux sont sur Twitter, euh, donc on verra que dans le sujet de Notre-Dame, ben, forcément, on les a entendus parler euh, là-dessus. Et puis, mmh. un quart des comptes certifiés par Twitter sont des journalistes. C'est clairement eux qui font tourner la plateforme et notamment dans ce genre de situation comme, euh, comme, euh, euh, comme il s'est passé mardi.
0: Bah oui, C'est clair que, que c'est ces professionnels de l'information qui, euh, qui, euh, qui font tourner la plateforme. Euh, tu parlais en 2009 de l'Hudson. Moi, je me souviens aussi euh, des attentats à Paris euh, autour du, du Bataclan, du Stade de France. Euh, moi, personnellement, je n'étais pas en France. J'étais en voyage euh, un peu à l'autre bout du monde. J'étais euh, au fin fond du Nicaragua au bord d'une plage et, euh, et en fait c'est grâce à Twitter que j'ai commencé à suivre ce qui se passait et, euh, et à avoir rapidement des infos dessus parce que, parce que là-bas j'en avais pas trop des infos et c'est justement Twitter qui m'a permis de suivre un peu ce qui se passait en France quand j'étais très loin et c'est vrai que Twitter a toujours cette capacité, euh, grâce à ces professionnels de l'info, que ce soit les grands médias ou que ce soit les journalistes, à euh, mettre en avant euh, l'information avant même qu'elle sorte à la télévision souvent ou à la radio
1: ouais, Donc hier soir, il bah, y avait de l'info sur Twitter hein, euh, et euh, tout le monde avait quelque chose à dire sur ce, le drame qui était en train de se produire, alors il euh, y avait effectivement, tu l'as dit, de l'actu il euh, y avait forcément beaucoup euh, d'émotions aussi et puis du dégueulasse, hein, bah, ouais, c'est aussi ça euh, Twitter euh, pour euh, rentrer dans le sujet le hashtag Notre-Dame, et eh bien évidemment en trending topic sur Twitter hein, donc euh, le hashtag euh, un des hashtags les plus utilisés au monde pendant cette soirée parce qu'on parle du trending topic monde j'ai fait une petite recherche euh, là-dessus et euh, j'ai utilisé un site qui s'appelle TweetReach hein, que je vous invite à utiliser aussi euh, qui euh, nous explique qu'il y a eu 1,3 milliard de comptes touchés par le hashtag, no hashtag Notre-Dame euh, de de depuis hier, 1,3 milliard de comptes, donc ça, ça laisse quand même euh, ça, donne, ça donne une, une idée hein, quand même de la volumétrie euh, autour de, oui, de ces et puis sujets. Oui en plus hein.
0: on a vu que c'était pas le seul euh, hashtag non plus, il y avait euh, Notre -Dame, hashtag Notre-Dame de Paris, hashtag Notre-Dame cathédrale Fire, il y en a plusieurs qui sont montés en trending topic comme ça euh, dans la soirée et même hier. Voilà, et donc la force de, de Twitter, évidemment,
1: bah, c'est de pouvoir vivre. Et ça, c'est ce que moi, tu, de, je, de, tu, tu vois, nos, nos échanges autour de Twitter, où euh, parfois j'ai du mal à voir où euh, Twitter s'intègre à moi dans ma, dans ma veille, dans ma recherche, dans euh, mon, acti mon, mon activité social media. Bah, hier, j'ai eu vraiment un élément de réponse. Hein. La force de Twitter, c'est de pouvoir vivre un événement en direct avec une multitude de points de vue différents. Et euh, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie richesse, justement, de ces points de vue, hein, entre, euh, évidemment, les images très factuelles, de la progression des flammes sur l'édifice, les extraits de télé, euh, les euh, vidéos de gens euh, en larmes dans la rue, le chant des croyants, etc.
0: Je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de choses différentes pour couvrir un seul et même événement. Oui, moi j'ai un dicton, hein. si ça existe, c'est sur Twitter. Ouais, C'est-à-dire dire que ce qui, les images que vous verrez à la télé, elles, elles seront à un moment donné diffusées par Twitter, par les mêmes sur leur compte Twitter. Euh, les photos que vous verrez seront postées par les, par les photographes ou par les journaux sur leur compte Twitter, euh, etc. etc. Donc, euh, donc toutes les informations, vous les retrouverez sur Twitter. Et notamment, justement comme je disais, parce que les médias professionnels, les, les grands médias sont, euh, sont sur Twitter et font des live tweets à chaque événement en direct. Les journalistes qui travaillent sur ces événements eux aussi font des live tweets depuis l'événement en direct et vous avez en plus de ça après les témoins, les passants comme je disais aussi qui sont en direct en train de tweeter. Donc avec tous ces éléments différents, vous arrivez à, recou à recouper, si vous prenez un petit peu de recul, les bonnes informations sur, sur un événement direct avant tout le monde.
1: Oui d'ailleurs moi je trouve à, à, à ce titre qu'il y a quelque chose d'assez étonnant de voir des journalistes qui individuellement euh, ben, utilisent leur compte Twitter individuellement de, euh, du, euh, du journal ou de la chaîne télé pour laquelle, euh, par laquelle ils sont payés hein, et, donc, donc, pour, euh, et ils diffusent de l'information sur leur compte personnel je trouve ça toujours assez étonnant, tu, tu te demandes à un moment donné qui est le média, est-ce que c'est le journaliste ou est-ce que c'est la marque média, est-ce que c'est BFM, est-ce que c'est ITLE et as certains comptes de, de journalistes qui sont extrêmement puissants et qui ont une grosse audience et qui dans ce genre de situation breaking news sont peut-être
0: parfois plus suivis que la chaîne officielle pour laquelle ils travaillent. Oui effectivement ça peut arriver, après on imagine qu'ils donnent des informations, euh, qu'ils font remonter des informations à leur chaîne et euh, qu'ils en profitent pour tweeter des informations Complémentaires ou même euh, dès que c'est ça, dès que ça arrive, euh, dès qu'ils les ont donné à la chaîne euh, sur leur compte à eux. Euh, pour, pour petite comparaison euh, avec un autre euh, réseau social euh, rapide, euh, je suis allé voir quand même sur Instagram euh, ce qu'il y avait sous le hashtag Notre-Dame il y a quand même 2,5 millions de posts. Mais pour moi, la grande différence, c'est ça qui fait la richesse de, de Twitter, c'est pour ça que là tu parlais de la multitude de points de vue qui existent, c'est que si on va sur le hashtag Notre-Dame et qu'on voit les, une partie, une petite partie des 2,5 millions de posts, ce sont tous les mêmes posts. Ce sont des photos ou des vidéos de Notre-Dame qui est en enflamme, mais euh, on n'apprend rien en termes d'informations, de nouveaux. Il euh, n'y a pas cette multitude de points de vue qui existe sur Twitter et qui permet d'avoir une information euh, sûre et vérifiée.
1: Ouais, clairement, bah, Twitter, c'est le lieu de l'actu. Hein. Et puis, hier, c'était aussi le lieu de l'émotion. C'est sans doute ce qu'on retrouve aussi sur Instagram. Mais sur Twitter, il y avait beaucoup d'émotions. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des règlements de compte politiques. Et ça, c'est quand même toujours un petit peu surprenant. Ouais, mais toujours. Show must go on, hein, y compris pour les politiques. Euh, donc, beaucoup d'émotions, de la tristesse. Et toute la classe politique, c'est globalement, en tout cas, euh, réunis autour de cet incendie euh, pour faire une sorte de trêve politique, en tout cas. Euh, mais certains bah, ont passé euh, son un tout petit peu plus loin et ont tenté de récupérer le, le drame. On va faire court hein, sur ce sujet qui n'est pas ultra passionnant. On peut juste citer ben, euh, Jean-Luc Mélenchon qui a un peu dérapé en invitant euh, Emmanuel Macron à se taire ce soir parce qu'il avait prévu de, euh, de, de s'exprimer euh, hier soir. Euh, à l'extrême droite et aux extrêmes, évidemment, ben, là il y a eu débordement bord, dans tous les sens. Euh, Gilles Le Breton qui euh, a immédiatement fait une comparaison euh, tout à fait euh, discutable entre l'incendie et la situation politique en France et puis euh, chez les Républicains la porte-parole euh, Lydia Giroux qui a euh, soulevé un début de polémique euh, autour des moyens qui étaient mis en œuvre pour euh, sauver l'édifice Bref, l'indécence oh, J'ai
0: quand même mieux que ça. Moi, j'ai un champion, euh, j'ai un petit champion euh, du bah monde. Vas-y, balance, euh, fais du name dropping. Faut... Ouais, j'ai un petit champion du monde dont il faut qu'on parle. Euh, c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Carsanti, élu sous l'étiquette d'hiver à Neuilly, euh, donc euh, à côté de Paris, euh, qui s'est quand même permis sur la chaîne Fox News, la chaîne quand même de Donald Trump, hein, donc euh, pas les derniers en termes de, de, de divulgation d'informations un peu louche, euh, qui s'est permis de dire, euh, même si personne n'est mort, c'est un peu le 11, c'est... Français. Euh, il s'est quand même fait reprendre par le journaliste de Fox News qui lui a dit euh, qu'il ne le laisserait pas dire de, de telles âneries entre guillemets euh, sur sa chaîne et euh, ça ne l'a pas empêché justement sur Twitter juste après de relayer euh, son interview en... avec le commentaire « La vérité éclatera ». <rire> voilà. Mon Dieu. Donc euh, j'ai vu ça j'ai vu aussi après, euh, après on va peut-être parler aussi, ça c'était pour le côté un peu politique moi je pense que le côté politique de toute façon c'est des gens qui avaient déjà la parole avant les réseaux sociaux et avant Twitter et euh, ces déclarations là ils les faisaient à la télévision à la radio, ça s'est juste déplacé de médias pour aller vers les réseaux sociaux et maintenant bah, les déclarations ils les font sur les réseaux sociaux moi je sais pas si vous vous souvenez mais moi quand j'étais petit et qu'il se passait des choses un peu dans ce style là on voyait des débats télévisés où justement euh, ils essayaient tous de de se renvoyer la balle sur le fait qu'il faut une unité nationale. Et puis, trois phrases d'après, ils étaient déjà en train de se disputer sur, euh, sur ce qu'il fallait faire. Donc, euh, donc ça, c'est pas quelque chose de tellement de nouveau puisque c'est des gens qui avaient déjà la parole avant. Ce qui est plus intéressant et différent, peut-être, c'est tout ce qui existe autour des fake news euh, véritables où là, les réseaux sociaux donnent la parole à des gens qui n'avaient pas forcément auparavant. Et bah, parfois, il euh, y a certaines personnes qui dérapent un peu ou euh, qui lâchent des informations qui ne sont, complète, enfin, qui sont ouais, complètement
1: fausses. Évidemment, il n'aura pas fallu très longtemps effectivement aux conspirationnistes hein, et aux mouvances euh, extrêmes pour euh, ben, euh, s'adonner à leur sport préféré, hein, c'est-à-dire dire, dire n'importe quoi, et en tout cas, euh, essayer de faire basculer l'opinion euh, vers des idées euh, fallacieuses. Moins d'une heure après le début de l'incendie, une heure seulement, et ben, euh, divers commentateurs sur Twitter utilisent l'événement bah, pour approfondir leur thèse, hein, leur théorie du complot oui. à eux. Parmi Emil, on a vu une fake news qui a vraiment... Euh, euh, vraiment pris le dessus. Euh, une Concrètement, il s'est avéré que c'était une statue hein, euh, de, sur la, sur la, la cathédrale qu'ils qui, qu ont transformée en pyromane avec un espèce de montage très grossier, avec un rond encerclé, enfin bon, tous les codes de la fake news, oui. euh, et puis forcément un texte un peu euh, insidieux. Qui est cet homme en géla-bas
0: sur la course que la vu vu Voilà. J'ai trouvé ça drôle, hein, je me suis dit vraiment, il y, y en a qui pourraient faire des spectacles d'humour. Euh, moi j'ai euh, vu aussi euh, un Alex Jones, un polémiste d'extrême droite américain, qui a tweeté quand même « L'incendie de Notre-Dame de Paris est-il un signal de l'emprise du terrorisme islamique en France ?» Oui, mais lui c'est un, un spécialiste la France hein, Alex
1: Jones, hein, donc euh, forcément...
0: Et... Et puis, euh, là, on parle beaucoup de Twitter, mais euh, moi, j'ai vu aussi dans des groupes euh, Facebook de Gilets jaunes, par exemple, et qui ont aussi été relayés après sur Twitter, euh, quelques parallèles entre le fait qu'Emmanuel Macron hein, devait avoir une, all une allocution euh, le soir même, justement, un peu à la suite du grand débat et de tout ce qui s'est passé en France depuis quelques mois. Et il euh, y a eu mal ce malencontreux incendie qui fait que euh, bah, Emmanuel Macron n'a pas pris la parole. Hein, C'est euh... Macron qui a fait brûler. Et bien, bah, euh, en tout cas, on a dit. Quelle coïncidence, ouais. c'est quand même bizarre. Alors, je rassure tout le monde, hein, il ne faut pas non plus diaboliser à chaque fois. Euh, on en parle beaucoup, nous, ici aussi, des gilets jaunes. Euh, c'est une minorité de personnes dans les gilets jaunes qui, qui fait des commentaires de ce style-là. La majorité euh, était surtout triste pour Notre-Dame de Paris.
1: Voilà, et, et donc, euh, au milieu, ben, forcément, de ces euh, euh, fake news, de ces intox, hein, inf... comment on dit, infox ces infos, eh ben, euh, souvent l'origine n'est pas très claire, il y a des images qui sortent comme ça, et puis euh, nombreux sont ceux qui tombent dans le panneau, et ce qu'il y a de fou, bah, évidemment il y a des gens comme vous et, et moi qui tombons euh, dans le panneau, et, mais il y a des politiques aussi hein. ça c'est toujours euh, surprenant quand on voit des politiques tomber dans le piège hein, d'une fake news, euh, à ce titre euh, eh bien, on pourrait parler comme, euh, comme de euh, Meyer Habib qui est euh, député de la 8 e circonscription des français euh, qui lui a relayé euh, clairement euh, des euh, infos euh, sur bah oui c'est vrai que c'est douteux comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un sur le, le toit ouais. euh, etc ben oui, c'est tout le problème avec les fake news, c'est que dans l'émotion, dans l'immédiateté de la news, et puis dans parfois une volonté un peu compulsive de tweeter, on peut se retrouver à dire des grosses bêtises et puis à relayer des mauvaises, des mauvaises infos. On peut aussi souligner, euh, là tu as parlé de Facebook tout à l'heure, on peut aussi souligner que bah, certaines plateformes, malgré elles, et certains algorithmes notamment, ont contribué hier soir à la propagation de fake news, et c'est notamment le cas de YouTube. L'histoire, elle est cocasse, hein, c'est que euh, YouTube, concrètement, l'algorithme de YouTube a semblé confondre un peu temporairement l'incendie euh, sur la cathédrale avec les attentats terroristes du 11 septembre donc tu vois il n'y a pas que des politiques euh, français euh, un peu douteux il euh, y a aussi Youtube euh, concrètement ce qui s'est passé c'est sous les retransmissions en direct de CBS et des autres chaînes médias sur Youtube donc le, tout ce qui était direct euh, les téléspectateurs ont pu trouver un petit laïus explicatif euh, qui, euh, qui était proposé par Youtube et qui s'expliquait c'était quoi les attentats du 11 septembre en 2011, c'est un truc qu'ils mettent en place quand il y a des contenus qui leur douteux euh, et qui ont l'air de propager de fausses informations, ils mettent en place un petit disclaimer expliquant que, oui, les attentats du 11 septembre ont bien eu lieu, si vous voulez plus d'infos, cliquez ici, etc. Évidemment, les deux sujets n'ont rien à voir, euh, et à date, il y a une évidence que rien n'indique que l'incendie était euh, le résultat d'un incendie criminel. Oui. Donc forcément, bah, YouTube s'est excusé, excusé en disant ces contenus bah, ils ont été déclenchés par notre algorithme euh, malgré nous. Et c'est un système qui euh, malheureusement parfois reçoit des
0: faux appels. Donc on a rectifié et on s'excuse. Oui, oui euh, YouTube aussi euh, peut, euh, peut peut faire des. Les algorithmes de YouTube peuvent faire aussi des, des petites euh, bêtises. Euh, voilà, euh, après sur, sur Twitter, euh, on peut euh, effectivement, quand on, on repense à tout ce qui a été dit. Euh, ça peut parfois donner un peu envie de vomir Twitter je comprends, il hein, y, y, y a un peu y a, y a tout sur Twitter et sous prétexte même parfois d'anonymat, il euh, y a une violence qui est un peu plus euh, exacerbée que sur d'autres réseaux euh, et il y a aussi euh, des fake news qui du coup parcourent un peu les Twitter euh, très rapidement mais euh, en même temps c'est vous qui faites votre propre Twitter, c'est à vous de choisir les personnes euh, qui sont euh, fiables et qui diffusent des informations euh, assez vérifiées en tout cas pour euh, que vous ayez l'honneur de les suivre et euh, souvent ce sont des professionnels de l'information quand même c'est plus facile d'avoir de, des informations vérifiées quand on suit des professionnels de l'information et euh, on a quand même la chance hein quand on suit les bonnes personnes sur Twitter d'être bien informé et avant tout le monde.
1: Oui, il n'y a pas que des trucs euh, qui, qui sont moches hein, sur Twitter. Moi, j'avais vu aussi euh, des, des très belles choses hier et notamment ces appels à cagnottes hein, euh, qui, ont, euh, qui ont explosé et sur Twitter, euh, dont Twitter s'est vraiment fait le relais. Euh, à ce titre, hein, Litchi, euh, la plateforme de cagnotte euh, française, annonce que 1800 cagnottes ont déjà été mises en ligne pour soutenir euh, Notre-Dame de Paris, les rénovations à venir de Notre-Dame de Paris. 1800 cagnottes différentes, donc forcément Litchi e a expliqué sur Twitter ben, qu'ils étaient extrêmement vigilants hein, quant à l'utilisation de ces cagnottes, euh, à quoi elles allaient servir exactement. On vous mettra en lien, si ça vous intéresse, un lien direct vers une cagnotte que recommande Litchi e parce qu'ils ont eu l'occasion de valider la personne qui se cache derrière. Elle a déjà 39 000 euros. On peut aussi expliquer qu'Emmanuel Macron, lui, a annoncé le lancement d'une souscription nationale. On salue euh, la, la réactivité avec laquelle euh, une plateforme web a été montée pour faire de la collecte de dons. Et pareil, on vous met Mettra, euh, le lien direct vers cette plateforme qui est donc une plateforme euh, euh, créée par l'État. Et puis, euh, allez, dernier petit clin d'œil autour de, de, de Notre-Dame, l'incroyable réactivité de Wikipédia. ça Je, je suis tombé euh, des nues, c'était assez fou. À 20h41, soit deux heures et demie après le départ de l'incendie, hein, la page Wikipédia de la cathédrale était déjà mise à jour avec cette mention qui, à mon avis, veut tout dire. Le 15 avril 2019, la cathédrale
0: subit un important incendie. Point, c'est la merde. Point. Voilà. <rire> 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 pas mal, pas mal. On a vu aussi sur Google Maps, hein, un, tu m'en parlais, un point euh, incendie de Notre-Dame qui a été rajouté euh, tout de suite euh, pendant l'incendie. Donc euh, on voit une réactivité assez incroyable parfois.
1: Voilà ce qu'on pouvait se dire, les amis, sur euh, ce Notre-Dame. Si vous, euh, bah, expliquez-nous comment vous, vous avez vécu cet événement. Est-ce que Twitter a été central aussi dans votre euh, soirée euh, de mardi Est-ce que vous avez utilisé d'autres réseaux sociaux pour trouver vos informations sur
0: euh, ben, l'incendie de Notre-Dame On est curieux d'échanger avec vous. Oui, venez, venez nous en parler à Supernative. Hein sur nos réseaux Twitter, LinkedIn, Instagram et euh, Facebook et puis moi j'ai envie de finir par un petit tweet mignon que j'ai vu euh, qui disait justement euh, merci euh, pour vos dons pour réparer la, la cathédrale de Notre-Dame, Victor Hugo vous remercie et euh, vous souhaite d'en faire de même avec les misérables je trouvais ça assez beau. C'est mignon. Voilà. Euh, évidemment, on... vous nous écoutez
1: pardon, sur votre plateforme de balado-diffusion, comme on <rire> dit chez France Culture, euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, à peu près partout. N'hésitez pas à nous mettre une note. Merci à ceux qui récemment ont commenté euh, et ont euh, liké euh, sur euh, iTunes. Continuez à le faire, s'il vous plaît. Ça nous donne un vrai coup de
0: pouce. Merci à tous. Merci à tous bonne et journée bonne fin de journée. Salut. Ciao. ciao.